0: Boa noite, vamos lá. Se a gente for olhar dentro da Torá, das 613 mitzvot que existe, uma das mitzvot depende de um nes, milagre, e se não tiver milagre, a mitzvah não funciona. De novo, das 613 mitzvot que tem na Torá, ou procedimento, vamos chamar assim, tá bom? Dos procedimentos que tem na Torá, tem um procedimento que se não tiver um nes, um milagre, é impossível fazer ele. Qual é a surpresa, pessoal? E ainda mais... E ainda mais... não, isso não, E ainda mais, pessoal, que a Shem tenta ao máximo, eu digo ao máximo, mas o mais escuramente, manter o mundo de uma forma natural. Porque a Shem não gosta de fazer milagres. Mas tem uma coisa que a Shem diz, fugiu a minha regra de não fazer milagres. A gente vai ver hoje, se Deus quiser, qual é. E falar um pouquinho sobre o tema, se Deus quiser. Quando a gente fala de... Seja homem ou mulher, tanto faz. Quando a gente fala de esponja de aço, o que que vem na cabeça? Bombril. Bom bombril, ótimo. Tá bom, não é propaganda paga aqui, pessoal. Refrigerante de cola, o que, que vem na cabeça? É? Coca-Cola. Coca-Cola. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando eu falo a palavra bom, o que que vem na cabeça? Ótimo, o que vem na cabeça? É? Quando eu falo esponja de aço, todo mundo fala bombril. Quando eu falo refrigerante de cola, todo mundo fala Coca-Cola. Ninguém fala outro refrigerante. Quando a gente fala bom ou ótimo, o que, que vem à cabeça? Bom, eu já escutei muitas respostas, pessoal, mas tudo menos o que a Torá tem a dizer sobre isso. Rufem os tambores. A Torá conta para a gente o seguinte: matsaicha, matsatov. Acreditaem Acreditem se quiser ou não. O indivíduo que encontra uma mulher matsatov, ele encontrou o bom. Tem gente que explica Lomazá e o Tertov. É brincadeira, é piada, essa é piada. se ele não encontrou melhor ainda, mas volto. Lomazá e o Tertov, se ele não encontrou melhor ainda, mas de novo, esponja de aço é bombrio Quando devia de acordo com a quando se fala na palavra Tov, vinha a cabeça, olha, é pachudo que se refere ao casamento, tá bom? Deveria ser assim pelo menos. Olha que interessante, pessoal. Não é bom o homem ficar sozinho. Por que não é bom? Adama Arishon foi criado sozinho. Diferente de todos os animais, prestem atenção. Todos os outros animais, eles foram criados: o macho junto com a fêmea. Hashem criou, criou primeiro o homem, o macho. E Adama Arishon, o primeiro homem, Hashem falou: Loto, veiota, levador. Não é bom ele ficar sozinho. Portanto, diz Hashem. Passuco em Berechit, e Vou fazer para ele uma ajuda, uma pessoa que vai ajudar ele. Quem foi essa pessoa? Ravá, é. a esposa Hava. dele. Agora o Passuco fala para gente: Lotov e Jotadam Levador. Não é bom que o homem fique sozinho. A pergunta é: por que não é bom o um homem ficar sozinho? Qual é o problema? Me ajudem. Você falou: não é bom o homem ficar sozinho, portanto, eu vou criar a esposa. O que quer dizer Lotov? Qual a razão que Lotov que não é bom? Alguns vão dizer porque precisa cozinhar, eu não sei cozinhar. Outros vão dizer porque precisa levar os filhos para a escola, eu não, não consigo fazer isso. Preciso ir na sinagoga, preciso fazer trabalhar, não dá tempo. E outros vão dizer porque um milhão de respostas, tá bom? Vamos ver o que a Shem diz para a gente, tá bom? Rashi explicando esse passugo diz, Lotov sabe por quê? Rabi, por quê que não é bom e por que precisou ser criado a mulher? Diz acho o seguinte, diferente do... Talvez essa seria uma opção última, depois do que a gente imaginaria. Rashi falou o seguinte. Para que a pessoa não pensasse que tem dois deuses, se não criasse a mulher. Hashem, lá em cima no céu. E quem? Yahid, né? é o único. Vem Lozuc. Zé Bataktonim, vem Lozuc. Já que Hashem é o único e ele não tem outro par lá em cima, só existe a Kadosh então, eu, Adamarichon, também eu sou o big boss aqui na terra, não tem outro. Então, deve ser que eu sou o Deus na terra, Quem fala em português. Então, de novo, quando o Passuco disse... Não é bom ficar sozinho, não é para fazer omelete para ele, não é para levar as crianças para escola, não é para fazer a lavanderia, e etc. E tal. Diz, o pa, diz Rashi, por quê? Lotó porque da mesma forma que só tem um lá em cima, que é a Shem, eu, Shon, ia pensar que eu sou o big boss aqui na terra... E, portanto, a Shem criou mais uma pessoa para saber, olha, tem mais alguém aqui no mundo, não só você. Ah, já existiam os animais, claro que existiam, mas ao nível de ser humano não existia ninguém. Então a Shem falou, não é bom, preciso criar mais um, por isso que a Shem criou a esposa para o homem. E ela que manda. Isso depende da casa, pessoal. É que, assim, algumas casas falam, outras se mantêm em silêncio, mas é tudo igual. Pessoal, preste atenção. Shalom Shvadron, Ela faz a seguinte questão sobre esse Eu entendi. Por que o Rashi fala que não é bom? Porque ele ia pensar que ele é Deus, como a gente mencionou. Ele faz a seguinte questão. Agmará conta para gente a Charui Belo isha, o indivíduo que está sem uma esposa, Charui Belo Torá. Mesmo que ele estude a torah, ele não tem Torá de verdade. Charui charu Belo Braha, Charui Belo Shalom. O indivíduo que não tem esposa não tem Torá. Não tem berahá, não tem bênção e não tem paz. As pessoas pensam que é o contrário, mas agora diz para a gente que não é assim. Tá bom? Vocês vão ver. O shurim inteiro hoje vai ser novidade. E nosso objetivo é aumentar o shalom, não diminuir. Então, cuidado com os comentários, pessoal. Então, a pessoa que não tem esposa, Lualena, diz para gente, a Torá, que então não tem paz, não tem brahá, não tem tudo que ele tem não vale nada. Então, eu estou entendendo. Pergunta ao Shalom Shavadrana, Rashi falou que não é bom. Por que que não é bom? Precisou criar, porque senão o homem pensar que ele é Deus. Mas por que, que o não fala a razão mais simples do mundo? Porque o homem que não tem uma esposa, como diz o Talmud para a gente, não tem absolutamente nada. É muito mais simples. Por isso que não é bom, por isso que precisou criar a mulher. Assim pergunta da Shalom O já a Dama de sabia... Já, claro. A Dama tinha como filiação, sempre falo isso, não é? Regente da Damarichona, está escrito pai e mãe, Ache. Imagina Quem era a Dama Damarichona? Damarichona é certeza, a Damishon é um gigante. Em estatura espiritual e material também. Então, pessoal, a, e, na verdade, é o seguinte. Será que o fato... O meu está gravando, não posso falar isso. Será que o fato, pessoal, que Hashem... Mais ainda, olha que interessante. Um homem que não tem uma esposa, não tem alegria, não tem paz, não tem brahá. Espera aí. Se o, se o fato que... A, não entendi essa Se o fato que Hashem criou a esposa é para que o homem tivesse alegria, então criasse o homem com MP4 no ouvido, ele ia ficar toda hora dançando. É para isso que Hashem criou a esposa? Se, a, se o homem criou a esposa para que ele pudesse ter filhos, então fizesse que o homem desse a luz. Vai, pronto, sozinho. Ah, quero só ver. Não ia ver. Ia ver o homem e a da luz sozinho, pronto. Quer dizer, Hashem criou a esposa só como um veículo para que alguma coisa acontecesse? Então que Hashem, de fato, criasse o homem autossuficiente. Hansid, acabou. Essa é a pergunta. No mundo, na rua, a gente nunca poderia perguntar isso, porque não tem respostas. Dentro da nossa Torá, já tem tudo. Então, a gente pode se questionar. E Bezerra Chama, que a Chama ajude a gente a responder. Imaginem só pessoal o homem do da luz. Tudo bem, não sei como ia ser. Eu, por exemplo, não, não dá muito certo. Mas, sou muito medroso. Mas, de qualquer jeito, se a razão que a mulher nasceu é só para ser um veículo para o homem conseguir fazer algumas coisas, é uma escala para que eu possa chegar lá, então a Chama desse um jeito de, outro, de outra forma. Então, não é, não é isso, pessoal. A resposta é o seguinte... Por que, que Hashem precisou criar a mulher, Lotov? Lotov é que o homem ia pensar que ele é Deus. A gente perguntou, por que, que não diz? Porque é o um homem que não tem mulher, não tem Brajá, não tem Torá, não tem nada. A resposta é a seguinte, pessoal. Se o Hashem criasse o homem autossuficiente, como a gente perguntou, a situação ia ficar, não ruim, mas horrível. Porque o homem, seja ele esfaradio ou não, só ia conseguir olhar para o próprio nariz dele. Isso que já está contando para a gente olha meu amigo, não é bom você ficar sozinho, vou, vou criar uma esposa porque, para você ver que você não é o único no mundo, porque, ah, então a gente perguntou, só o quê? para ela cozinhar e levar as crianças, etc então criasse homem mais suficiente diz Hashem pra gente, não, porque se eu fizesse isso, você é só olhar pro seu nariz, e é esquecer que existe qualquer outra coisa no mundo quer dizer, na verdade, o Rashi está explicando pra gente, que a Dama Arishon a Dama Shon, pessoal, de novo filiação, pai e mãe Hashem e a gente nunca tem ideia do qual a grandeza espiritual que esse gigante tinha ele ia pensar ele ia errar e ia pensar que ele é Deus aqui na Terra para isso a Shem criou a esposa pessoal. agora Shem criou a esposa que aconteceu não falei nada agora esse homem tem que pensar em mais alguém epa eu quero ir viajar para cá ela quer ir viajar para lá que hacemos então. Não é? Tá o que, que a gente faz? ele falou, fica em casa, o que, que a gente faz? então o homem fala, Poxa, não tem só eu o que me governa não é meu umbigo minha vida inteira, não é meu nariz agora eu tenho que levar em consideração mais alguma pessoa na minha vida por isso que a Shem disse, isso é loto loto quer dizer, não está bom eu preciso resolver, não está bom com mais alguém para que o homem fique perfeito sabe que uma curiosidade eu vou contar para vocês, a lembra conta que uma das opiniões diz a gente conhece, mais famosa é, que havia Adam, ele dormiu e daí nasceu Ravá, a mulher dele. Mas existe uma, uma opinião no Talmud, ela também é válida porque ela está lá no Talmud, e a gente não sabe qual que é a verdadeira, tem duas. Essa opinião diz que Adam e Rava eram um corpo só. Como era conta em Brahot para gente: Adam e Ravá eram um corpo só, só que era um homem com duas cabeças. Quer dizer que quando ela queria ir ao pão de açúcar, quem ia junto? O marido. Quando o marido era no escritório, quem ia junto? A mulher. Eu não sei como funcionava isso exatamente, tá bom? Mas praticamente era muito difícil, deve ser. Ia numa loja, o marido tinha que ir atrás, ficar hum. lá, ia, ia trabalhar, a mulher tinha que junto. Mas assim como está gente. Até que a Shami teve que separar os dois para que ele soubesse, olha meu amigo, você não vai fazer o que você quiser, você vai fazer o que ela quiser às vezes. E outras vezes também vai acabar fazendo o, o que ela quiser também, tá bom? <risos> é só do bom humor hoje, só. O Urashi está falando para a gente o seguinte, pessoal. É verdade. É, é verdade. A Sharui Veloisha, aquele cara que está sem uma mulher, não tem alegria, não tem simcha, não tem bracha, não tem absolutamente nada. Por quê? Porque o está falando, está certo que isso é verdade, mas por que isso tudo é verdade? Porque a pessoa só enxerga o nariz dele. Loto veio a Tadama levador. Já que você só enxerga teu nariz. Não vai ter braxá, não vai ter nem a hora que você estuda, não vai dar brajá de verdade. O fato de você enxergar o outro, não seu que enxergar enxergando a Shem também. Muito bem, uma pessoa que não significa, mas uma pessoa consegue enxergar, a um palmo do análise dele, ver que tem outras pessoas na vida dele, e provavelmente ele tem muito mais chance de enxergar que também existe a Shem. O indivíduo está sempre 24 ah, horas, ou um espelho, não, espelho, não, não, certeza, não. é certeza, claro que não. Mas a Shem tem que dar caminhos... Mais fáceis para que aconteça. Agora, se for a certeza, de verdade não é certeza. Tá bom? Mas a pessoa que só enxerga o nariz dele não chega nem o vizinho, certeza, que a Shem, que é abstrato, não vai chegar chega a enxergar. Agora, agora dá uma licença em caso, a Shem diz: o problema está resolvido. Casamento, pessoal. Na verdade, a está ensinando que casamento é alguma coisa, é nós e não eu. Nós quer dizer um conjunto de duas pessoas. Sabe que. Uma vez, eu essa história, essa semana, que era Vyakov Kaminetsky. Estava num casamento. E ele morava em Mansi, então ele precisava de uma corona de Brooklyn para Mansi. Então, bom? Ele o Chivain Novak. E precisava de uma corona de Brooklyn para Mansi. E um aluno dele, um indivíduo lá, falou, eu posso te oferecer carona com prazer. Levar um gigante para casa, um prazer. Ele falou, você pode dar para mim, para minha esposa, posso. Então, a história foi exatamente assim, pessoal. Vyakov Kaminetsky entra no carro, senta atrás... Pede para indivíduo, olha, deixa eu ver teu carro, senta atrás, fica assim dois três minutos se mexendo no assento de trás, para direita, para esquerda, estica o pé, dobra o pé, tudo, levanta, volta para festa, e aí avisa o dono da, do, do carona, do carro, olha, agora tudo bem, eu vou pegar carona com você. O indivíduo está com ele e fala, não entendi, o que, que é, isso, isso é Cadillac, se é o que é, é Rolls Royce, o que ele quer saber? Que ele está sentado atrás para ver, que está tá preocupado que com que, 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 um o modelo de Mercedes que é Coupé ou não Coupé? Então olha que interessante, Javier, é com os caminhões que falou, olha, eu sei que você deve estar mexendo como o novo, mas deixa eu te explicar. Eu sentei atrás, e olha a diferença é senoso, se nós ou ser eu, pessoal. É absurdo isso, Javier, é um gigante. Sentou atrás do carro, porque eu sei que provavelmente vai no carro quem vai. Eu, você e minha esposa. Quem vai sentar na frente? Eu, do lado do passageiro. Quem vai sentar atrás? Minha esposa. De Brooklyn para Nova York, é uma viagem. Eu queria ter certeza que o assento de trás é confortável no espaço para que a minha esposa não... Fique prejudicada na viagem enquanto eu estiver sentado na frente. Entenderam o quê? Não é bom ficar sozinho. Por quê? Porque você só vai enxergar o nariz dele. Eu vou sentar na frente, põe o banco para trás, que é um wahesh, e ela fica lá com a sardinha. Diz a Torá para gente... É, você tem razão para fazer isso. Diz a Torá para gente é o seguinte. Diz a Torá para gente, olha, casamento não é eu, somos nós. Na rua... Hoje em dia, casamento está em extinção. As pessoas querem salvar as baleias, salvar a Amazônia. A gente tem que se preocupar em salvar os casamentos, pessoal, porque hoje em dia a gente vê que casar está de moda. O que está mais na moda hoje a gente pode procurar, procurem de verdade, tem, tem pesquisa no Brasil, IBGE. A coisa mais na moda hoje é... não é casamento, é morar junto. Morar junto, juntar. Fica sussa junta. Casar é de Não casar, mas é casar, é 1920, em Hala, você casava. Agora não é casar, agora a gente mora junto, né? O que quer dizer mora junto? Vamos morar junto sem compromisso. Não compro mais Exatamente o que a Torá fala pra gente. Lotov e Otadan levador. Quer dizer sem compromisso? Quando tiver bom, eu fico. Quando não tiver bom, eu desço. E depois eu volto de novo e ela volta de novo. A Torá disse pra gente que isso aqui é uma coisa. Quem falou que vai estar toda hora bom? É verdade, não vai estar toda hora bom. Porque o que é bom para você não necessariamente é bom para ela, tem que ser algo que mutuamente é bom e vice-versa. Um passo adiante, pessoal. A Torá conta para gente que existe uma mitzvah do primeiro ano de casamento, uma mitzvah da Torá, e tem alachot sobre isso, lei sobre isso. Para achar que Teseu passou a contar para a gente, Vesamachetistó. O indivíduo tem a obrigação de alegrar a mulher que ele pegou no primeiro ano de casamento. Não, foi não falei primeira noite, falei primeiro ano inteiro, 12 meses. Pode não pode, o homem, por exemplo, tem uma pergunta não, na casa. ele pode sair viajar. Tem que mandar autorização para a esposa. No primeiro ano em especial, vê se a marca tem uma mitzvá da Torá que nem colocar filhinho. Já passaram o primeiro ano, né? De alegrar a esposa. Assim está escrito na Torá. O Rambam diz, como se lê essa mitzvah, vê simach et isto. Urambam diz que você tem que ficar contente, não alegrar sua esposa, simar et isto, diz Urambam Maimonides, alegre, fique contente junto com ela. Você era assim diz Urambam. Não que você tem que deixar ela contente, contente junto com ela. Rashi diz não. O que quer dizer ver simar et isto, e traz outra explicação. Deixar ela contente. Então, é tudo lindo até aqui. É lindo se eu fosse uma mulher falando, mas eu sou, como eu sou um marido, epa... Simachet estou de acordo com Uramba, é, fique contente junto com ela. Aí eu entendo. De acordo com Urashi, Simachet deixou a tradução das palavras de Hashem o que? Deixa ela contente. Habib e eu, não existo? Deixa ela, deixa ela e eu. Quem vai me deixar contente? Qual a resposta? Como Urashi deu passou, pessoal e Urashi ignora o marido? Essa pergunta. Não. A Torá está ensinando para a gente o seguinte. E escutem isso de olhos a, ouvidos abertos. A mulher quer ter o marido como o gerador de prazer na vida dela. O sentimento bom que ela tem na, na vida. Porém, no momento que o marido fura isso, ele deixou, deixou a desejar. No momento que o marido faz a mulher se sentir bem, o que vai acontecer ba tiro e queda. A mulher vai estar bem, por conseguinte quem vai estar bem? O marido também. O Rashi diz, Rambam. diz, os dois têm que ficar contente. O Rashi não discute com isso. Então, como que o Rashi fala, deixa ela contente? Diz Urashi Rashi, Habib, se você quer ficar contente, deixa ela contente. Porque a mulher contente é o um marido contente também. E uma mulher que não é contente, o marido não está contente. E por que a Torá não fala para a mulher isso? Porque o marido, na verdade, é o boss. Pelo menos devia ser assim, né? Ele é o boss do casamento. Ele tem o, a palavra no casamento. A Torá fala, olha, você que tem o pool, então você que tem que falar. Você que tem que agir, mas é óbvio que a mulher também, quiser é um casamento saudável, se ela deixar o marido contente, ela também vai ficar contente. Quer dizer, o Rashi não discute com o Rambam, ele só ensina para gente como chegar nessa alegria mútua. Ah, se fosse tão fácil assim, tava bom. Você é minha autoescola? Autoescola, pessoal? Você vai da teoria... O que é de mais difícil na na, na na autoescola? Aquele livro, né? hoje em dia não sei se vamos fazer mais isso, mas tem é um, um, aqueles livros lá, né, de, de sem folhas, tem que placas, direita, esquerda, cruza, cruzamento de bode, é importante, quem mora em São Paulo, cruzamento de bode é importantíssimo, né? Cuidado, animais silvestres, imagina se ele não vier, no meio da Rebouças, na Avenida Rebouças pode aparecer um animal silvestre, na Paulista então, pode aparecer um elefante tentando cruzar. Então, tem coisa inútil lá, ferrovia, a última ferrovia que ele viu. Então, a, a, gente não, a, a teoria ela parece muito difícil... Mas a prática é muito mais fácil. Senta no carro e sai tempo. Põe em gata a marcha. É muito mais fácil a prática do que a teoria no carro. Casamento eu acho que é o contrário, pessoal. A teoria talvez parece ser mais fácil, mas a prática era é um pouco mais difícil. Sabem que Rabi Akiva Eger, olha que interessante, viveu em 1700, era um gigante... Convidaram ele 15 anos seguidos para ser Ratan Torah. Ratan Torah é um indivíduo que sobe, acho que nas intenções especiais, o Fredim também, mas que nas imagens especial, que sobem no fim do Sefer Torah, ele é o Ratan Torah, ele terminou a Torah. Rebbekiva Eger, o gigante, ele era Ratan Torah. Ele foi Ratan Torah durante 15 anos consecutivos. Depois do 15 ano que ele subiu na Torah, disse Rebbekiva Eger, pouco entristecido: Eu subo faz 15 anos. Na Torá, que é a Calá, que é a noiva, porque ele é o Hatan, ela era é a noiva, e eu ainda não conheço a Calá. Ele falou, olha, eu subo mais 15 anos na Torá, como Hatan, como noiva. noivo, e a Torá é a noiva, e eu ainda não conheço a noiva. O que ele falou, quer dizer? Eu ainda não conheço a Torá por completo, apesar que ele já conhecia, mas ele achava ainda que podia conhecer melhor. E como ele usou o exemplo de Hatan e Calá, eu posso falar a mesma coisa talvez aqui para gente hoje, pessoal. O Khatán precisa conhecer Akalá... E Akalá precisa conhecer o Khatán... Não entre Torá e estudador de Torá... Pessoa que é estudioso de Torá... Mas entre noivo e noiva pessoal... O que quer dizer isso? A Gmana conta para a gente em Brachot, Raban Gamliel Escutem essa história... Raban Gamliel era o nascido de todo o Benen Israel... Fizeram com a educação impeachment... Falam por alguma razão... Que Raban Gamliel... No nível gigante dele... Não agiu de uma forma correta. Tiraram o Abano Gamliel de chefe de todo o Benê Israel. Mas agora atiramos ele e a gente tem um problema maior. Quem vai ficar no lugar do Abano Gamliel? Tocou então, para procurar. Falei: "Esse aqui está difícil. Esse aqui não está bom. Esse aqui não tem a volta Esse aqui não é tão inteligente". Até que acharam. Era Belazar Benazaré. Era Belazar e é o candidato. Diretas já. Vamos votar nele. A pergunta é, é, será que ele, Que quer se candidatar? Como é que eu vou votar nele? Eu quero saber se ele quer se candidatar para ser o chefe de todo o Beninistre. Aceita ou não aceita, Ara Belazar Benazariah? Que pergunta é essa? Seu chefe de todo o Benistre? claro que ele vai aceitar. Agumara fala a ignorância. Agumara conta para a gente sem tirar e sem colocar palavras. Ara Benazaria, antes de aceitar o posto de chefe de todo o Beninistre, ele imagine que honra que era, que posto importante. Falou o seguinte, eu, já vem um minuto na conta que ele foi perguntar para quem se ele podia aceitar o posto ou não, não é. para a esposa dele falou pra ela você acha que eu posso aceitar o posto de chefe de todo o em ou não então tá tudo bem, vamos trazer para os nossos dias vai o indivíduo recebeu uma promoção na empresa dele, ou ele é dono. ou ele é dono tiveram uma chance de abrir mais uma filial de alguma coisa que ele faz tá aí, tá na hora, vale 100, vamos conseguir por 40 para você fazer isso aqui quer ou não quer? Quem no mundo ia falar um segundo? Marti! Posso ou não posso? Quem ia falar para ele? Posso ou não posso? Era, precisou ser a Belazara Benazaria? Esposa, posso ou não posso? Agora, por que ele perguntou isso para ela, pessoal? Olha que interessante. Hein? Por que ele perguntou isso para ela, pessoal? E se ela falasse não, ele não ia fazer. Ela ia ser a primeira dama agora. Por que, que ela ia falar não? Porque, pessoal, agora conta para gente. Hein? Que a mulher prefere um marido menos famoso, escutem de ouvidos abertos, com mais tempo, do que o um marido mais famoso com menos tempo, Eu repito. A mulher prefere um marido menos bambambam, na bam, bam, linguagem popular, com mais tempo para dar para ela, do que o um marido menos, mais bambambam bam, bam, com sem tempo. Por isso que ele falou, olha, eu vou ficar mais bim, 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 mesmo que for espiritualmente, mas isso aqui vai custar da minha esposa, porque meia-noite eu alguém fazer uma pergunta na minha casa. Seis da manhã vão bater na minha porta. Posso ou não posso? Não sei, preciso perguntar para minha esposa. Sabe que uma vez tinha um assunto importante relacionado a Benen Israel, uma coisa a ver com o exército, e as mulheres já vão ir, então o Razonista ficou muito uh, agitado com isso, então ele pediu para um ajudante dele resolver esse assunto e viajar para Hutzlar e resolver esse assunto, fora de Israel só que a história aconteceu em 1948 uma pergunta que tinha no exército e era a guerra da independência, então essa falou, a pessoa falou para o Razonish, tudo bem, eu aceito ir mas eu quero pedir uma brahá para que eu possa voltar de volta para Israel bem, porque talvez quem já está aqui dentro fica mas quem está fora no meio da guerra não possa voltar E eu quero que você dê uma brahá então o Razonish falou para ele, olha, eu vou, com certeza você está indo fazer para o público, para a para ele, para o povo, certeza a Shem vai te ajudar. Um então, o indivíduo falou, tá, eu vou fazer a missão que o senhor me pediu, Rafa. O Razonish falou para ele, eu tenho uma só, um pedido para te fazer. Você tem certeza 100% que tua esposa está de acordo com que você vá nessa missão? Mas, mas como assim? O indivíduo falou, eu topo, é para a ele, é uma pessoa que o já sou boa, eu te dou a não vai acontecer nada, mas se esposa está de acordo... Olha que interessante, pessoal, uma visão difícil. Porque se é loto, o chama está ensinando para a gente, não é bom o ficar sozinho. Porque o meu bem tem que ser um bem mútuo. E quando a gente fala para o marido e para a mulher também. O meu bem tem que ser um bem mútuo, tem que ser Será que ela está de acordo? Se ela não está, isso não é bom para quem? Não para ela, para nós. E nós é um casamento só. A única forma, a gente falou da história do Rebbe Kiv Eget, que o homem tem que conhecer a mulher, a mulher tem que conhecer o homem. A única forma que existe, pessoal, de conhecer a esposa e o marido é... Passar tempo junto. Passar tempo junto na frente da novela das oito... No ou no Jornal Nacional... Ou no seriado de domingo... Ou no show do Faustão... Ou no show do Milhão... Isso não é conhecer. Eu posso conhecer o show do Milhão melhor. Agora, qualquer pergunta... Eu vou saber responder junto com ela. Eu vou conhecer o Silvio Santos melhor com minha esposa. Eu vou saber quem é a atriz que mais sabe agir dentro da novela. Mas para que eu possa conhecer outra pessoa... Eu preciso passar tempo útil... Junto com ela, pessoal As pessoas às vezes falam Eu não tenho tempo Essa frase é um pouco furada As pessoas, as pessoas podem ter menos tempo, isso de verdade eu entendo Mas sempre que tem uma coisa importante Para a gente, não tem ninguém que não tem tempo Falou a Deus me livre longe de nós uma a professora liga da escola Fala que o menino talvez torceu o dedo Algum pai ou mãe fala, não tenho tempo Onde eu tiver eu vou sair para resolver Quando a pessoa acha alguma coisa Importante na vida Ele vai achar tempo quando a pessoa despreza isso, ele não acha tempo. O casal tem que entender que, pessoal, os filhos crescem, eles casam, o trabalho diversifica, apesar vezes está achando que mantém igual, mas acaba diversificando algumas coisas. Algumas coisas mudam. A única coisa que se mantém na vida é o quê? O casal. Se a pessoa investir toda a energia dele nos filhos, e o filho casar, o que sobrou dentro de casa? Um buraco. Um buraco mesmo. Mas você sabe investir tanto que ele investe nos filhos, pelo menos no casal, no marido, e a esposa no marido, e o marido na mulher. Casamento, pessoal, é igualzinho a um copo de cristal. Isso aqui é importante a gente lembre. Até hoje estava bom. Isso não quer dizer que o ano que vem também está bom. Porque se tem um copo de cristal na mão, e um minuto eu solto ele, e daqui a 15 minutos eu volto a pegar, o que aconteceu? Quebrou. O casamento, na verdade, é uma instituição difícil demais, mas tem que estar tá sempre trocando óleo. Tem que estar sempre passando graxa, tem que estar sempre ilustrando, tem que estar sempre passando antiferrugem. É assim, é chato, é, não sei. A Hashem fez dessa forma que tem que estar sempre em constante manutenção. Desculpe-me, estamos em obra. É isso mesmo, desculpe os, tran os transtornos, estamos em obra. Constantemente o casamento do Yehudi tem que estar em obra, pessoal. Avram Avino, maior prova do mundo que existe é Avram Avino. Avram Avino, 99 anos de idade. É, mas com certeza ele tinha personal. Naquela época, 99 anos de idade É que nem hoje, 18 É ignorância total Abram não tinha personal trainer, 99 anos de anos, a, a Torá conta para ele, Zaken O que é Zaken? Velho, idoso Eu não sei se ele fazia cooper Ou andava rápido, mas ele já era Zaken Era idoso De repente A Torá chama ele que era um senhor de idade Aí Abraham vindo provavelmente quando ia sair de ônibus Ele sentava naquele lugar Demarcado lá não é pessoas de idade? Abraão vinha quando ia na fila do Bradesco? O que acontecia? Fila prioritária? É? Hoje em dia há 60 anos talvez ainda era 90 anos, mas 99 anos certeza Abraão já era velho pessoal. De repente vem um anjo fala com Sara: Mencio Sara, matriarca de todo o Israel, você vai ter um filho. Sara também já era muito de idade. Sara fala para Shem famosa história o que? Para os anjos, desculpem para os anjos. Como assim? Eu vou ter um filho? Eu já não tenho mais fisicamente habilidade de ter filhos. Assim disse ela, se conhecia. E mais ainda disserá para o anjo Vadoni, Zaken. O meu marido está viejo. Velho. Old. Meu marido está velho. O que, que ela errou aqui, pessoal? Nada. A Shev falou Avraham Zaken. Sara falou sobre abraham ele é um Zaken, vai lá no RG e vê quantos anos ele tem, o que você quer de mim? Meu marido está velho, não vai conseguir ter filho comigo e eu também não consigo, Disse Sara. é impossível que a gente vai ter filho. De repente, Hashem esse, essa Avinu, conta a, gente. E a Hashem repete essa passagem para Avraham não conta a Torá para a gente, e quando a Hashem repete essa passagem para Avraham ele diz o seguinte, olha, por que a sua esposa Sara falou que ela está velha e ela não pode ter filho? E Hashem omite o fato que Avraham disse... Que Sarah disse obrigado, meu marido está velho. Porque quando a Shema repete a passagem, ele omite o fato que Sará falou, meu marido está velho. Por quê? É porque não é bonito. Não é bonito. Ele sabe que ele está velho. O que? Abraão virou queria fazer o que agora? Ele sabe que ele está velho. O que tem de errado? É Diz rafpame, excelente. Diz rafpame, o seguinte: tem coisas que o marido pode falar para a mulher e tem coisas que o marido não pode falar para a mulher. Tem coisas que a mulher pode falar para o marido e tem coisas que a mulher não pode falar para o marido. Mesmo que Avraham Avinu sabia que ele era Zaken, e Avraham Avinu, certeza absoluta, Shalom Bait, de 0 a 100, era 101, para Avraham Avinu escutar que a esposa dele falou você é um velho, mas que ele sabia que ele era velho e se machucar. De novo, Avraham tinha 99 anos de idade, pessoal. Ele sabia que ele era idoso. Mas minha esposa, fala que eu sou idoso... É que nem hoje um marido falar de uma mulher De alguma curva que ela tenha acentuado A mulher não vai gostar Mas ela tem, e que, é que ela tem? Tem coisas que o marido não pode falar, ou a mulher fala pro marido: olha, sua careca está cada vez maior. Ele sabe. Cadê os Ele sabe, ele sabe. O espelho dele está cada. Né? A que vai é cada vez mais, mais para frente. Ele sabe disso, mas tem coisas que a mulher não pode falar pro marido. E o marido: mas meu xalambaita é melhor, é ótimo. Melhor que de Avramavino não era. E tem coisas que tem que saber que a pessoa não pode falar, pessoal. Mesmo que é verdade, e a gente está falando de Avramavino pessoal. Se a gente lembrasse que o homem, o ser humano, é um pedaço de Hashem, antes de falar um com o outro, ia pensar duas vezes e não ia falar o que a gente fala, pessoal. Sabe qual é o conselho que Rav Ari Levi, Rav deu para o neto dele antes de casar? Eu duvido alguém acertar. Vai no Mikve todo dia, enrola-se peote até o chão, faz três abdominais faz teilim 25 vezes, qual o conselho que ele deu para o marido? o neto dele. Sabe o que ele falou? Nunca deixe suas roupas no chão. Um patrocínio parece o quê? Cinco a sec. Nunca deixe suas roupas no chão, isso é um conselho de um Tamit para o neto dele. É, só um Tamit pode dar um conselho desse. Casamento não é eu, casamento somos nós. Vai incomodar ela. O que, que acontece, pessoal, quando existe uma divergência de ideias no casamento? Seja monetária, social, religiosa, cultural e todo o algo possível. O que, que acontece quando tem uma divergência de ideia, pessoal? Não existe nenhum casamento, a gente não precisa saber dos outros, porque a gente não mora na casa dos outros, mas não existe nenhum casamento em que o marido e a mulher concordam. Não existe isso em tudo, é impossível. O que não pode haver dentro do casamento é o quê? Falta de respeito. Onde o marido tem que lembrar, a mulher tem que lembrar... Ela é um pedaço de Akadosh Baruhu. Ele é um pedaço de Akadosh Baruhu. Quando falar, tem que falar exatamente igual, pelo menos, que falaria com o vizinho de cima ou de baixo. É difícil, pessoal. Tudo que a gente fala está sendo gravado. Não aqui no Shura. Mas tudo que a gente fala está sendo Tudo que estão falando em casa, Akadosh Baruhu diz para a gente, daqui a 120 anos vai ser mostrado em público, tudo que o ser humano fala. Então, se a nisso, então, a gente tem que pensar nisso, também gente vai falar diferente. Como um fala com o outro? Oh, mas concordar em tudo? Claro que não! Tem que ter action. Mas esse action tem que ser com educação, pessoal. Estão gravando tudo que a gente fala, pessoal. Eles contam que dois amigos se encontraram. Um estava casado e o outro ainda não estava casado. Então, o solteiro pergunta pro casado: e aí, meu amigo, como vai a vida de casado? faz alguns anos já está casado, então o amigo casado responde para o solteiro o seguinte, é muito simples, quando eu noivei, eu falava a maioria do tempo e ela escutava a maioria do tempo. Depois que eu casei, ela só fala e eu só escuto. E hoje, depois de 10 anos de casado, os dois falam e quem escutam são os vizinhos. Entenderam? Tem divergências no casamento? Claro que tem. Ah, é lindo, não sei o que lá. em Hollywood é lindo Eles eram felizes para sempre, caem rosinhas e fecha o teatro E a letra, que vão de pipoca na saída Mas isso é só no teatro, porque no teatro é tudo bonito Não tem, não tem filho, não tem pressão econômica, social Dos pais, do sogro, da sogra, tem um monte de coisa na vida né? Ele falou, tem um monte de coisas. Mas o ponto não é que não pode discutir Tem que discutir com classe, pessoal, esse é o ponto Outro ponto Bom, eu contesto para vocês, essa aqui é novidade fantástica quando eu, eu, eu quando vi isso, eu tinha notado isso faz tempo E eu procurei porque eu não acreditei Eu vou ler para vocês um passou Quero que vocês traduzam para mim Na história de Adam e você vê que nada é novidade hein? Na história de Adam e O Pai Adão disse o Shem perguntou para Adam e Por que, que você comeu dessa fruta proibida? A fruta era tudo menos Mas, tá bom? A gente sabe disso já A Shem perguntou para Adam e Habib, por que, que você comeu dessa fruta que eu te proibi? Isso é da marichão seguinte. Só estou lendo o passuca. Tradução. Essa mulher que você me deu, ela que você criou, eu não pedi, você criou. Ela deu esse fruto para mim e automaticamente o que eu fiz? Eu comi. Até diz o Rambam diz o que você quer. Cada vez que a tua esposa faz janta, você pergunta se é caché. Claro que não, você confia nela. Ela me deu, eu fui lá e comi. Essa é a tradução do passuca. Diz o Barturim, olha que explicação fantástica. Procurem dentro isso, pessoal. Diz o Barturim, mentira. Lefiapshat, a tradução ao pé da letra desse Passuca é mentirosa, é falsa o jeito que a gente leu. Não é que ela me deu da árvore, da fruta da árvore eu comi. O pasuco diz, Aisha mina et, ela me deu da árvore eu comi. Diz o Barturim, não. Olha como se leu o Passuca. Lefiapshat, Shekitani beet. Ache Shamani lidvarea, Izubalturim, in atlani mina etz va ochel ki ketze isu, ela pegou a árvore, bateu na minha cabeça e me forçou a comer a fruta. Asi ubalturim isliku basuk. Aisha shenatataimadi, ki ketafanobrechem, ela me deu a fruta. Ni ezubalturi mentira, in atlani mina etz. Devia ser mina atlani mina pri, mina peri, mina fruta, ki ezmina etz. Alarase trach ela falou para ele, você come, você come. Ele comeu, porque ele está falando para a que culpa que eu tenho disso, pessoal. Vocês veem que discussão não é novidade, tá bom? Mas não desse jeito, né? Outro ponto importante é o seguinte. Toda toda semana, a gente tem um dia que nunca muda, seja ano bissexto ou não bissexto, mês que tenha 29 dias ou 30 dias de hebraico, que é a única variação que existe... Toda semana tem uma festa chamada Shabbat, todo sábado é Shabbat. Vocês já perceberam isso? No lejado de como a gente chama o Shabbat? Calá, o que quer dizer Calá? Noiva. noiva. Que, que tipo de noiva? Imagina o marido chega em casa, tá casa faz 70 anos, vem minha noiva. mas não perdeu memória já, coitado, rasito. Noiva. Faz 30 anos que você está no mundo, graças a Deus, continua mais 90 com saúde. E a gente fala, boi vem a minha noiva. que minha noiva? Se fala assim de Roshaná, que é minha noiva, eu entendo, porque é uma vez por ano. Aqui todo sábado, minha noiva. Como Rachamim falaram, boi calá, lejado dili minha noiva minha noiva. Por que noiva? Pessoal, olha que interessante. Diz o Rav Milublin, o seguinte: a grandeza, quando a pessoa olha para o Shabbat, é uau, chegou a noiva. Porque se ele falou, chegou minha esposa. Shabat vai ser horrível. Não porque, Deus me livre, a esposa é ruim. Não foi isso que eu quis dizer. Presta atenção, vou repetir então. Dei a suar de uma forma ruim. Não foi isso que eu quis dizer. O ponto todo é... Disse, mas não quis dizer. O ponto todo é... Boi calá, o que o cara quer dizer? A esposa... O Shabat tem que ser visto, mesmo que a esposa dele, como se fosse uma noiva. A gente está falando, quando você chegar em casa, talvez... É bom, às vezes, olhar para a tua esposa como uma noiva e que ela olhe para você como um noivo. Ah, lembra quando a gente saía, abria a porta para ela, não sei o que lá? Lembra, né? Nem lembra mais como que abre a porta do outro lado, né? Então, é, às vezes, mudar isso mesmo. O ingrediente para o Shalom Bai do Bezat Hashem dar certo é o seguinte, pessoal. Procurar formas, em todos os sentidos, que existam reduz. existe uma novidade dentro do casamento. Porque no, se o casamento ficar monótono, aí o Shalom bay tende a piorar. Tem que existir da parte do marido, da parte da mulher Não só no Magic Kingdom Criatividade dentro do casamento O pessoal vai lá no Magic Kingdom, imagination world Ele vai lá nas imaginações Mas dentro do casamento, obrigatoriamente, tem que existir Hidushim, quer dizer, Hidushim, novidades Chama ela de calar, começa a agir como se fosse uma calada Ela vai se assustar no começo Você vai se assustar no começo Bom, já vai ser bom A gente fala todo sábado Shabbat calar noiva Por quê? Para dar um Hidushim, uma novidade Porque se ela, minha esposa veio de novo Ele Meu marido veio de novo, tá bom, chegou lá Fala para ele que eu já estou descendo Fica toda aquela coisa monótona. Um dos ingredientes para que o Shabbat funcione, pessoal, fora que a gente falou, é dar tempo para o casamento, para as pessoas se conhecerem, marido e mulher, é que haja criatividade, haja novidade. Sei lá, muda o lugar de sentar na mesa de Shabbat. Todo Shabbat é a mesma coisa. Então, muda! Sente do outro lado. Muda, vai olhar para a janela, vai olhar para o quadro. Muda um pouco. E daí por diante, o resto vocês é pensem sozinhos, senão eu vou tirar a criatividade de vocês. Sabe que o Rosh Shabbat de Hebron era Todo chamado de calar Chama todo dia sua esposa de calar Aí vai enjoar também. também Por isso que precisa de criatividade Se vira Quando você não tiver o que fazer na fábrica 15 minutos lá O que, que eu posso fazer para ser diferente Se meu fim de semana dessa vez? Uma vez por mês Onde eu posso jantar com ela para ser diferente? Sei lá, onde eu posso Não, vai para Nova York Pronto, ela Certeza. Certeza ela vai aceitar que você vai para Nova York Pronto, já sou uma solução Pessoal Tá bom? Bom, a criatividade de vocês. Oroch Shivá de Hevron, pessoal. Rafsim Hazisser. Tinha alunos que acompanhavam ele da Estivá para casa de casa para Estivá. E cada dia, sabe? Imagina um aluno que acompanhava o Shivá. Era um super dia. Então precisava chegar às seis e meia na casa do Rabino, às sete horas. o morante ele já estava acordado, estava pronto, já deu aquela arrumadinha no cabelo e tal. Então havia um, um, um aluno que o nome dele era é, é, Moshe Liber, ele ia acompanhar o Roshiva de Hevron. Era um senhor de idade? Hein? Então ele acompanhou ele saiu da casa do Huroshiva em direção à sinagoga. No meio do caminho, um pessoal, interessante, parece criança isso, né? mas não era. No meio do caminho, ele fala, ah, esqueci alguma coisa. Então, o Roshiva de Hevron volta para casa. Aí, o aluno fala, sabe o que era? O senhor senta aqui, o senhor não precisa andar, eu volto, busco para o senhor e já venho. Ele fala, não, não, eu quero ir com você. Não, vai. Ele chega lá e. O que acontece? Ele fala, eu esqueci de agradecer a minha esposa e falar tchau para ela. Pelo menos liga, então liga. Hoje tem celular, então pelo menos liga. Uma das coisas a gente tem que aprender, talvez, é não sair de casa sem falar tchau. Talvez é uma coisa interessante para a gente aprender. É, mas fica a sua, a gente é próximo. Quando fica próximo demais, aí que dá problema, pessoal. Tem que lembrar que dentro do casamento não sou eu, somos nós, tem que exigir respeito. Então se tem respeito, igual eu faria com o um zelador, tem que fazer com ele ou com ela. Então, eu vi um artigo, vi um artigo não, é, parece que é verdadeiro, se não falar que não é, mas é interessante. Em Israel, o taxista, as melhores histórias acontecem em táxi em Israel. Né? E eu li algumas vezes, é um lugar que só escrevem coisas que são 100% verdade, uma revista lá. Então de repente... O taxista estava indo de Harnofra, Vagani, quem conhece Israel. E de repente, o tá, taxista tem uns 40 anos de idade, não estava com aquele rádio no volume 25, ou com aquela música Shawarma Songs. Não estava aquele tipo de música, Tá <risos> é bom? Aí, de repente, ele começa a falar para a moça que estava atrás da passageira, e ela contou isso. Depois escreveu um artigo, falou: olha, começou a contar da kibe da mãe dele e tal, começou a contar. De repente, toca o telefone. Era um carro velho, na conta, aquele Skoda. Quem já foi para Israel sabe, uma marca Skoda. Toca o telefone, ele fala, tá falando da mãe dele, toca o telefone e fala: Olha, como vai minha Neshama? Aí a moça ficou escutando e falou: Puxa, que legal. Aí falou: Ei, onde você está? Falou: Estou no trânsito, com tudo no estou né? no trânsito. Mas não se preocupe, a Bezerra vai passar rápido. Aí a moça deu, a esposa, aí essa moça deu uma abraço para ele, e falou: Amém. Aí falou, querida, e a letra, e a moça falou: Puxa, o respeita bem a mãe do senhor? Falou daquilo dela, não sei o que falou com minha mãe, era minha esposa. Quando a moça contou fazer, assim, me chamar minha esposa? Se fosse a mãe, tudo bem, mas minha esposa. Anibem desabudar, bebá né? Estou no meio do trabalho, estou no meio do trabalho, a esposa liga, o que, que é? Se atende, já te é O Benonique que faz, encerrar chamada. Tem caller ID? Então, o ponto todo, pessoal, é que, de verdade, você tem que cuidar. E, e, pronto, você acha uma mais uma novidade. Pronto, o que a gente vai fazer para renovar o casamento? Mais uma novidade. Pessoal, tem uma boa notícia para vocês. Na rua, o que, que eles falam sobre o casamento? Eu os declaro marido e mulher até que a morte o separe a Torá Leavdir eu digo Leavdir um bilhão de vezes diz, eu os, eu os declaro marido e mulher até que nada os separe porque, notícia boa para vocês o casamento diz a Torá, ele é para sempre mesmo depois que o indivíduo foi embora do Olamazé, ele ainda se mantém casado, lá em cima vai chegar quem vai encontrar ele no ponto de ônibus lá em cima? a esposa dele quem vai encontrar ele no ponto de ônibus lá em cima? o marido dela Entendeu? Uh! Haje. Chegou aí. Que ele chegou lá em cima, aquele mil. Tá, né? Até que a morte o separe na novela das oito. <risos> a gente é o quê? Mesata é, Shem. E a falam pra gente que as morte são o quê? Gêmeas. Então vão ficar lá. Vão ficar lá pra sempre, pessoal. Tem que investir, porque não pensa que vai se livrar. Sabe que...
1: Sabe que o marido...
0: É Contam que o marido, uma vez, escutou a importância de Shalom bai, em casa e tal. Aí, ele vai lá conversar com a esposa, fala, puxa, olha que importante viver bem, ter uma casa harmoniosa de Shalombay. E o marido chega e fala, e aí? Sara, depois de 120, sabe, falaram pra gente que... O Rabino falou que vai casamento durar para sempre. Você gostaria de ficar comigo lá em cima depois de 120? Continuar comigo? Aí a mulher fala, olha, para falar a verdade, já deu, né? Já deu. Eu preciso de um recreio, um break, depois a gente pensa. Assim falou a mulher pro marido. Tá ah, bom. De repente, ela acaba falecendo primeiro, ele acaba falecendo primeiro, melhor dizendo. Aí a mulher liga para o rabino e fala, puxa, a mulher, cara, o marido faleceu e tal. A mulher liga para rabino e fala, olha, eu tô com... Uma questão de emunar, de fé, para falar com o senhor. A Abino falou: puxa coitada, mulher, <risos> perdeu o marido, não sei que, já não estava tudo muito bom, e agora a é questão de fé. Então a Abino falou: Vou esperar mais um dia, ver se ela se acalma. A rabino fala: Eu vou te atender, né? Vem lá, e o rabino está já com o um lá para ajudar a mulher. Aí, começando a explicar: Puxa, nem tudo a gente entende nesse, nesse mundo, não sei o que lá, emunar, é difícil, em Hashem. E agora, a mulher fala: Olha, mas Abino, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Agora eu tenho uma coisa de emunar para falar para o senhor fala do marido que faleceu o que, que é? Eu descobri que tem vida após a morte. Entenderam? Depois que o marido faleceu, ela, descobri... ela descobriu que tem vida após a morte. Essa era a questão demonada dela, pessoal. Depois a morte do marido. Essa era... Bom, então tem tem uma uma vez eu procurei. Acho que ela vai voltar. Ele vai voltar. Parece com aquele mais uh, se deu bem. Então é bom. Tá bom? É da outra. <risos> eu não sei, eu não, eu não entendo nada de que vai acontecer lá em cima mas o que eu estou falando para vocês é que é, esse negócio que, que até a, a morte um os separe é coisa da, da novela das oito mais uma vez da rua dentro da Torá é fisicamente separar mas lá em cima vai chegar e vela no ponto de ônibus pessoal mais um passo uma vez o Razonish falou para uma pessoa né? uma vez o Razonish falou para um um Rav, que era muito próximo dele, era Shomolo Lorentes, falou para ele o seguinte: tinha um indivíduo que é chamado Yaakov, esse é o nome dele, um ferreiro, morava em Ushalayim, ele estava tá muito doente. Então assim, falou ele falou para esse Rav: olha, vem comigo, vamos visitar ele. Esse Rav, que acompanhava o Razorin, falou: Rav, eu sei que o senhor não tem costume de visitar as pessoas na casa delas, porque o senhor é um gigante, se visitar um, não visitar outro, fica feio. Então, na esse ferreiro de todas as outras pessoas, por que você quer visitar ele? Razonish falou, não faz perguntas, vem comigo. Ele foi, voltou. Razonish falou, na volta, sabe o que eu vou te contar? Eu escutei, olha que inteligente, pessoal. Eu não visito mesmo pessoas, você tem razão. Não tenho costume, porque se visitar um, não visitar outro, fica todo mundo bravo, não visito. Por isso, Razonish, eu sei que a esposa desse Jacobo Ferreiro, ou justo pela profissão dele, ser menosprezada, ela despreza o marido. E por isso, automaticamente, o Shalom vai murcha. Fica ruim. Imagine só, eu fui lá e voltei, quando souberem... Todo mundo na cidade vai falar, sabe quem veio visitar como Ferreira? O Razonish. Ele sabia que ele era um gigante. Todo mundo vai escutar, vai fazer barulho na cidade. Certeza absoluta, a esposa vai voltar a respeitar. Porque ela fala, não sabia que meu marido era tão importante. Se o Razonish que não visita ninguém, veio visitar meu marido. Imagina quanto ele é importante. Quanto ele é importante. O investimento pessoal de Shalombay, quer dar investimento no Shalombay dos outros, é uma dica muito fácil. Elogia a mulher para o marido ou marido para a mulher é Isso bem, fala para olha Puxa, olha, tua esposa, não sei o que lá Fala para a mulher, teu marido, não sei o que lá Puxa, eu não sabia, agora eu vou precisar valorizar ele Razonista foi visitar por olha, eu quero mostrar para ela Que de verdade, não sei se eu precisarei ir lá Mas eu vou lá para respeito Fala, olha como ele é importante, o Razonista foi visitar ele Automaticamente vai aumentar o ego dele Da mulher e vai subir e o Shalom Baita vai melhorar No nosso Shalom Baita, pessoal, O é pessoal importante é cada um apreciar as qualidades Que o outro tem Dia a dia é difícil, mas é importante que a gente lembre isso às vezes. O que é bom que a outra pessoa fez naquele dia? Valoriza, fala, puxa, que legal que você fez, X ou Y ou Z. Difícil mesmo, mas o homem tem que saber escutar a mulher, e mais fácil, a mulher tem que saber escutar o homem. Valorizar o outro. Isso é o que o Razonish fez, pessoal. O Rambam conta pra gente em Alachot e Sodeia Torá o seguinte, a pessoa é obrigada a amar Pergunta ao como que a pessoa vai amar a machem? Amashem é um sentimento, como é que eu posso amar Kadar Você vai falar, para mim dá 25 cambalhotas, vai ficar 8 dias sem jejuando. Se eu conseguir, eu aguento. Mas como é que eu posso amar então, Hashem? Diz o Sabe sabe como você ama é? Da seguinte forma: Quando você olha o mundo, procure Hashem, elogia ele, louva ele, e aí você vai amar Hashem. Assim diz o Rambam. Pergunta os comentaristas, Habib, como isso aqui ajuda a amar Hashem? é um sentimento. Diz o Rambam, é muito simples: elogia ele, elogia ele, elogia ele. Eu posso elogiar mil vezes. Mas a mitzvah não elogia a Hashem, é Má Como através de elogia a eu vou a Má Dizemos Mefarshim, os comentários da seguinte forma. Pessoal, a palavra Havá, amor, que é Mashem Hashem, Vé Eta, Shem, Lokecha, não é somente amor. Não é somente aquele coração no, no chocolate e um cartãozinho. Isso também é amor. Mas amor é o quê, pessoal? É vontade de ficar perto de alguém. Assim diz o Mefarshim. Quando a gente aprecia alguém de verdade, a gente tem vontade de ficar perto dele. Quer ver? Se eu tenho um ídolo, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer com um ídolo? Pergunta pra moça que trabalha aí na casa de vocês. Ai, ah, é, né? Show do Jarvarito Marciano, não sei o que lá, de, de sertanejo. Ai, ah, é, né? Nunca vi o cara, o cara nem quer saber se ela explodia, não está nem aí, né? Ah, ele é meu, ele autografou, ele não sei o que lá, ele é meu, saiu na cara, saiu nas costas, né? na revista, ele é meu, tem um pôster na minha cara. Né? Então, leva Avdir, por quê? Quando ele é meu ídolo, eu quero ficar perto dele. diz os ta não é só eu gosto dele. amá do barohu é que Hashem é meu ídolo. Como eu faço o que é que é meu ídolo, ensina sinorambam para a gente? Quando eu elogio alguém, eu mostro as qualidades boas, eu vou apreciar ele através disso e vai ser meu ídolo. Talvez a gente pode usar, pessoal, a mesma coisa para o casamento Quando eu aprecio alguém Isso automaticamente Único e exclusivamente tem que ser verbalizando Não dá para só pensar, pensar não adianta nada Tem que pensar e verbalizar Eu elogio alguém Aí sim, pessoal, no casamento saudável de verdade a gente O marido tem que ser o ídolo da mulher Ela tem que falar Eu quero ele, eu quero ele Isso mesmo, pintar um pôster dele No quarto, que nem <risos> o sertanejo E a mulher tem que ser o ídolo do marido Sim, diz o Rambam, isso o que? É a Ravá Hava. A Hava é o que? Amor, não é só amor, eu abraço ela. Amor diz o Rambam, é o que? Ela é meu ídolo, eu sou ídolo dela. E como se faz isso? Através de verbalizar elogios, pessoal. Mas a gente já faz isso, quer dizer, na verdade, tudo, toda mulher é ídolo do marido e vice-versa. Quer ver? Então, o cara vai no, no escritório dele, o que, que tem? Foto de quem? Do elefante? Foto de quem? Do jacaré? Foto da casa de férias? Tem foto da esposa e das crianças. Porque esses são os elogios, os ídolos do marido. É isso mesmo, pessoal. Escutem só essa, pessoal. Se a gente lembrasse lembrar, só isso já valeu o shiur. tô Estou terminando. Olha como que lê a Torá, hein, pessoal? A gente, conta, a gente vê a história de Yosef, que ele foi seduzido pela mulher do Potifar. Lembram da história? A mulher do Potifar seduziu ele sexualmente e, no fim, ele fugiu. Porém, o marido dela, Potifar, vai saber qual versão é verdadeira. Quem está verdadeiro, ela ou ele? Ninguém sabe. Ela falou e ele falou. Ela falou que esse indivíduo veio seduzir ela. E Yosef falou: não! Ela veio me seduzir, não quis fazer nada. Então os dois vão ficar discutindo até a semana que vem. O que, que fez? Iosef, o Potifar jogou essa mulher, esse Yosef, na prisão. O Pasuk lê da seguinte forma: Vaikishmo Adonav edivristo, quando o patrão escutou as palavras da mulher dele, a Dibera Ele esse cara aí tentou fazer isso comigo, me seduzir, Vai Harapo o marido dela ficou muito bravo e jogou Yosef na prisão diz o Sforno, olha essas palavras pessoal em quem o marido dela acreditou o marido de Potifar o marido de Potifar em quem ele acreditou em Yosef ou na esposa diz o Sforno mentira ele não ficou bravo com Yosef por quê? Ele acreditava mais em Yosef do que na esposa, porque Yosef era um tzaddik. Ele sabia que nunca Yosef ia tentar seduzir a esposa dele. Só que ele jogou Yosef na prisão. Por que ele jogou Yosef na prisão no calabouço? E os foram olhar. Só para mostrar para ela que ele acredita nela. Olha a inquisição, pessoal. José foi jogado no poço Pelo marido da Potifar -Potifar, quer dizer, Potifar era o chefe do Egito Jogou ele no poço porque Não porque ele achava que José seduzia a mulher dele Ele acreditava mais em José do que na mulher Porque ele sabia que José era um tzadik Porém Por que, que então ele então prendeu José Para falar, eu não posso ignorar minha esposa Se Minha esposa falou, mesmo que ela esteja errada nesse caso Eu vou dar mais bola para ela do que para o vizinho você pode fazer o mal não não vou, fazer o beleza, mal. então aqui a gente tudo bem, mas a ideia está visível aqui. a gente está falando de uma pessoa que era sara do Egito, um presidente lá no Egito mas a gente pode aprender a ideia não tomar partido, e já aconteceu isso muita gente sabe, não tomar como a esposa pergunta, o marido pergunta por que você acredita mais nela do que em mim? mesmo que o outro está certo, e isso não vai causar um, claro, um prejuízo às vezes o marido tem que tomar ou a esposa tem que tomar o partido de quem? do marido da mulher, pessoal e agora a gente responde a pergunta que a gente fez no começo Todas as mitzvot de Zuramban, não precisam de um e acham não quer milagre nenhum. Tem uma única mitzvá que precisa de um nesse. Qual que é essa mitzvá? Sotá. A mitzvá de Sotá, para verificar se a mulher traiu o marido não era uma água especial que ela tomava. Essa mitzvá dependia de um milagre. Que a mulher tinha que tomar uma água e se ela explodia é porque ela traiu o marido não. Zuramban, essa é a única mitzvá na Torá inteira que depende exclusivamente e só funciona assim de um milagre. Porque Zuramban, Zuramban é o seguinte, sabe por quê? Porque para Shalom Bait, Hashem abre mão e diz para isso, eu faço um nes. Para Shalom Bait, me diz, eu abro mão e faço um nes, um milagre. Para nenhuma outra mitzvah, não. Vou terminar com duas palavras que uma vez... Desculpa, mas pra... só, sim. só vai ver se o homem está valendo, não Se o homem... Se, se, se o homem... homem é, é isso, isso. É. isso ah. sim, porque ele tem que merecer também. Mas esse nes, esse é milagre, personal. isso, esse milagre, só para essa mitzvah. Pessoal, uma vez... Estava aqui faz um ano e meio um, atrás, mais ou menos, o Salomão já contei para vocês algumas vezes, eu tive a oportunidade de ficar 4, cinco dias com ele, que ele ficou na Eshiva, e ele cuida na estiva de Leikud, das pessoas casadas lá, dos Averhim, tem talvez mais de mil Averhim, e ele que aconselha eles, tem problemas, vem para ele. E ele contou, ele falou o seguinte pessoal, vi isso num um livro, eu falei da boca dele, então eu posso falar para vocês. Ele falou, olha, quando a pessoa vai achando que o casamento tem que ser a coisa mais perfeita do mundo, aí que acontecem os problemas, pessoal. Aí que acontecem os problemas. A pessoa tem que saber apreciar os benefícios que tem dentro do casamento e deixar um pouco de lado os pontos negativos que existem porque se a pessoa fica imaginando o casamento dele tem que ser uma perfeição que tomara que chegue mas se a pessoa vive a realidade dele como que ele acha que deveria ser ela nunca vai estar satisfeita e por isso ele diz que tem muitos problemas de Shalom Bayit pessoa que cuida de mais de mil casais melhor experiência do que isso não existe a pessoa tem que querer a perfeição tem que querer chegar mais perto é óbvio mas a pessoa não tem que ver comparar o casamento dele hoje com a perfeição e falar sem assim, isso não está bom veja os benefícios que tem veja a bondade que tem que exatamente que da mesma forma que a Shem faz nisim para caso de soltar hoje em dia a Barukh Hashem a gente não tem que não precisa de caso de soltar mas que Kadush Baruchu faça nisim para que a gente possa manter o nosso Shalom Bay em manutenção em constante e que rezar Hashem a gente não pode esquecer o ingrediente especial de tudo isso é rezar para Kadush Baruchu para que a gente possa fazer desfilar para Shem nos ajudar não passar uma semana que a gente não faz desfilar para Shem para que manter o nosso Shalom Bay כי aí sim que a pessoal que tá começando aí desejada a gente salom vai ter bênçãos e vai ter torá e vai ter te simcha Amen. Amen. Amen.